0: Die Route ist berechnet.
1: Ziel 2030.
0: Willkommen auf der Road to 2030. Besser gesagt, dem Ende der Road to 2030, denn heute werfen wir einen kleinen Blick in den Rückspiegel, was so in Staffel 2 alles passiert ist in unserem Podcast zur Technologie und Gesellschaft. So, Maria, willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, Roland. Ja, schön mit dir hier wieder Revue passieren zu lassen, was wir in Staffel 2 alles erlebt haben.
0: Und es war viel angemerkt.
2: Genau. Dann fangen wir doch mal direkt an, Roland. Bei unserer ersten Etappe bist du zusammen mit Steffi Burkhardt gefahren und ihr habt über den War of Talents und Generation Y und Z gesprochen. Magst du vielleicht ein paar Highlights mit uns teilen?
0: Ja, Dr. Steffi Burkhardt war der erste Gast und ein sehr interessanter Gast der zweiten Staffel. Und wir haben mit ihr, wie du schon gesagt hast, über diese Generation Y und Z gesprochen. Und ich habe so viele Highlights, es fällt mir richtig schwer, da die rauszufiltern, die jetzt ähm, hier vorkommen sollen. Aber eins daran erinnere ich mich sehr, sehr gut. Und zwar, dass sie meinte, dass 2021 täglich also wirklich täglich 2500 Babyboomer aus dem Arbeitsleben ausscheiden werden. Und die nachfolgenden Generationen, also nicht nur Generation Y und Z, sondern auch unsere Generation, müssen das dann irgendwie auffangen. Und das bringt ja natürlich das Thema Personal oder Human Resources, wie man es nennt, für ein Unternehmen wirklich hoch auf die Prioritätenliste. Hast du ähm, dir schon mal Gedanken gemacht zu diesem War of Talents? Das ist, empfindest du das überhaupt als War of Talents?
2: Ja, Roland, gute Frage. Ich denke, wir müssen uns generell auf die junge Generation anpassen. Also was macht ein Arbeitgeber für Generation Y und Z attraktiv? Aber ich glaube, da hat Steffi auch ein paar gute Anregungen gegeben. Lass uns doch mal reinhören.
0: Genau, lass uns reinhören.
2: Das ist so wichtig für die Unternehmen zu verstehen, dass wir eben genau in diesem Shift sind hin zu einem sogenannten Arbeitnehmermarkt, wo wir wissen, Unternehmen müssen eine Attraktivität aufbauen, die müssen eine Strahlkraft erzeugen, die müssen dafür sorgen, wenn sie in ländlichen Regionen sind, und da haben wir ja auch durchaus viele Hidden champions sitzen, dass sie auch dort nicht nur als Unternehmen eine Attraktivität aufbauen müssen, sondern auch dafür sorgen müssen, dass auch die Region
1: attraktiv ist.
0: Das sind viele gute Punkte, die äh, Dr. Steffi Burkhardt da nennt. Nicht nur die Frage des technologischen Fortschritts, also wie modern ist ein Unternehmen überhaupt aufgebaut? Was macht ein Unternehmen zum attraktiven Unternehmen heutzutage? Das sind ja auch Punkte zum Beispiel, wie Strukturiert sich eine Unternehmensorganisation? Ist das klassisch hierarchisch oder ist es wie zum Beispiel in dem Unternehmen, in dem wir weiterarbeiten arbeiten, Dell Technologies, dass es eben flache Hierarchien sind und ähm, mit modernen Methoden auch gearbeitet wird? Grundsätzlich lässt sich einfach sagen, denke ich, dass die Ansprüche an den Arbeitsplatz anders sind als vor 20 Jahren noch. Und wenn wir schon bei Dell Technologies sind, dann ähm, ja, Hidden Champions und Dell Technologies, die gibt es ja auch bei uns. Da haben wir zum Beispiel auch ähm, mit einem Gast gesprochen, das war die Folge 2, das war Stefan Hörhammer. Und Stefan Hörhammer ist COO unseres Channel Partners Medialine. Was ist dir am meisten in Erinnerung geblieben, Maria?
2: Also das war eine ganz witzige Folge mit dem Stefan und dem Stefan, also wir hatten ja Stefan im Doppelpack. Und natürlich in erster Linie ist mir natürlich in Erinnerung geblieben, dass der Stefan Hörhammer gemeinsam mit seinem Bruder die Firma aufgebaut hat. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, was das für Vor- und Nachteile haben kann. Er hat natürlich nur über Vorteile gesprochen. <lacht> genau, und was mir besonders in, in Erinnerung geblieben ist, dass er als CEO von Medialine eben für das operative Geschäft tätig ist. Und zu seinen Aufgaben sagte er, ich zitiere, da ist Teamarbeit gefragt und es gibt bekanntlich viele Deadlights zwischendurch und immer mal kleine Brände zu löschen. Genau, und eben dieses Teamplay und Brände löschen fand ich ganz witzig, denn er ist privat auch Feuerwehrmann und Handballtrainer. Ich fand das super und das passt einfach so gut. Aber nicht, dass du denkst, dass wir uns jetzt verquatscht haben, denn in der Folge ging es natürlich um äh, Managed Services. Dann würde ich auch mal vorschlagen, das doch gleich mal reinhören, was denn so die Vorteile von Managed Services eigentlich sind?
3: Dementsprechend ist es so, dass Cloud-Services und Managed Service-Modelle der einzige Weg sind, wie die Unternehmen diesen Anforderungen gerecht werden. Das heißt, IT-Abteilungen kriegen die Anforderung gestellt, bestimmte Leistungen zur Verfügung zu stellen, bestimmte Dienste zur Verfügung zu stellen, diese hochverfügbar zu machen, diese zertifizierbar zu machen, Anforderungen an Sicherheit, an Verfügbarkeit, an Geschwindigkeit abzubilden und sind sehr häufig intern gar nicht dazu in der Lage, das alles zu tun, weil diese Anforderungen auch in der Quantität exorbitant steigen. Und da kann man definitiv einfach nur sagen, ja, das ist so, Servicemodelle wie Cloud Services und Managed Services werden hier zunehmend genutzt, weil es einfach nicht anders geht.
2: Ja, Roland, also eigentlich ist es ja ein spannendes Thema, dass man die IT-Lösung quasi auf die eigenen Anforderungen zuschneiden kann, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist eine extrem wichtige äh, Premise heutzutage, das zu haben, dass diese Anforderungen und dass die Services eben so zugeschnitten werden können und so gemanagt werden können, dass sie genau auf das jeweilige Unternehmen auch passen. Maria, ich habe eine ganz andere Frage an dich und zwar, bist du Star Wars Fan?
2: Na klar.
0: Na klar. Ja, liebe Zuhörer, wir haben mit Linus Neumann ja in unserer allerersten Folge die dunkle Seite der Macht beleuchtet, wenn man das so sagen darf. Und hatten dieses Mal, nämlich in Folge 3, den Carsten Maywirt vom BKA-Abteilung Cybercrime da, sozusagen die helle Seite der Macht. Wie hat dir diese Fahrt gefallen? <lacht>
2: Also schön, dass du das Kommentar von Stefan aus der Etappe mitgenommen hast, aber ich muss sagen, Star Wars Fan hin oder her, für mich war das mit eine der spannendsten Etappen. Also man hat ja auch nicht jeden Tag die Chance, Einblicke in die Arbeit des Bundeskriminalamtes zu bekommen. Ja Roland, und Carsten hat natürlich in der Folge auch etwas aus dem Nähkästchen geplaudert. Möchtest
0: du das vielleicht mal abspielen? Ja warte, lass mich mal ganz kurz, kurz raussuchen. Und hier geht's los.
3: Hier werden Straftaten begangen, wie beispielsweise DDoS-Attacken auf Online-Präsenzen von Wirtschaftsunternehmen. Sehr kritische äh, Angelegenheit für diese Unternehmen, wenn diese Infrastrukturen ausfallen. Äh, oder aber auch äh, Ransomware-Angriffe. Ähm, das heißt, hier wird äh, Schadcode verteilt. Hier werden Unternehmen beispielsweise angegriffen, Rechnersysteme, ganze Netzwerke verschlüsselt. Und dann erpressen die Täter bei diesen Unternehmen äh, so wie so eine Art Lösegeld, äh, damit äh, diese Systeme wieder freigeschaltet werden oder die Daten, die die Täter im Rahmen dieser Aktion erlangen, nicht von den Tätern veröffentlicht werden.
0: Harter Tobak, Maria. Aber super spannend.
2: Absolut. Und sag mal, Roland, was meinst du eigentlich, wie könnte Cybercrime 2030 aussehen?
0: Uh, gute Frage. Ich weiß gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendjemand mein selbstfahrendes Auto kapert.
2: <lacht> Guter Punkt und bringt mich direkt zu unserer nächsten Folge. Die war nämlich mit unserem Gast Thomas Köhler. Und wenn ich mich recht erinnere, bist du wieder mitgefahren. Hast du hier ein Highlight für uns?
0: Ja, mit Professor Thomas Köhler haben wir über zukunftsweisende Themen gesprochen, wie zum Beispiel Elektroautos und autonomes Fahren und wie diese Trends den konventionellen Automarkt verändern. Thomas Köhler hat dazu Folgendes gesagt.
3: Ähm, vernetzt, stelle ich mir aber sozusagen noch ein bisschen intelligenter vor, nämlich ein Fahrzeug, das mit seiner Umgebung interagiert. Also dann zum Beispiel äh, schon weiß, wie denn sich die Staulage drei Ampeln weiterentwickelt und entsprechend agiert zum Beispiel. Oder äh, um die Ecke fährt, feststellt, da ist irgendwie irgendwie Dreck auf der Straße, weil vom Berg irgendwas runtergekommen ist oder sowas und dann die anderen Autos warnt. Also interaktiv, austauschend. Da gibt es eine Vielzahl von Facetten und da stehen wir gerade am Anfang zu entdecken, wie nützlich das sein kann. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viel Nutzen drin haben für den individuellen Fahrer aber auch für die Gemeinschaft und am Ende des Tages auch fürs Klima natürlich.
2: Cooles Zitat hast du da rausgesucht. Auf jeden Fall wird es super, das zu verfolgen und zu sehen, was in der Zukunft noch auf uns zukommen wird.
0: Genau, da ergeben ge sich so viele Möglichkeiten.
2: Aber Roland, jetzt muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar haben die Zuhörer das zwar nicht gehört, aber ich habe es mitbekommen. Denn wir hatten ja einen Snack zum Thema Knight Rider und Kit. Und du kanntest Kit nicht. Oh nein. Mich würde interessieren, hast du diese Wissenslücke mittlerweile geschlossen?
0: <lacht> ähm, was jetzt die Zuhörer nicht hören, ich werde hier super rot. Ich habe diese Wissenslücke immer noch nicht geschlossen. Ich habe es einmal kurz gegoogelt. Ich habe das erste gesehen und ich dachte mir so, hm, vielleicht bleibt es einfach eine Wissenslücke bei mir. <lacht> Aber ich habe jetzt eine Frage an dich und zwar mit den ganzen Möglichkeiten, die sich da bieten. Maria, würdest du dich einfach irgendwann in dein Auto legen und Netflix schauen oder schlafen, während du auf der Autobahn unterwegs bist?
2: Also die Vorstellung ähm, wäre schon cool, aber tja, ich bin gespannt, ob das im Jahre 2030 möglich sein wird. <lacht> auf jeden Fall wäre es entspannt. <lacht> aber Roland... Ja, nun von Autos, die selbstständig fahren können, würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt über zu einem Kleiderschrank, der sich selbstständig befüllt. Erinnerst du dich da an etwas?
0: Ja, klar. Der Kleiderschrank, der sich selbstständig füllt, für alle unsere treuen Hörer, da wissen wir, das ist die Folge mit Julia Bösch, Outfittery-Mitgründerin. Und ähm, Outfittery, für die, die es nicht wissen oder die mit dem Dienst nicht vertraut sind, ist ein Dienst, bei dem ein KI-Modeassistent über Big Data Analytics einem so Trends und Styles zusammenstellt und dann quasi fertig als Paket die Mode nach Hause liefert. Maria, würdest du das machen?
2: Auf jeden Fall, aber Outfittery ist ja nun nur für Männer gedacht. Hast du das schon mal getestet?
0: Hm, da hast du recht. Ich habe es tatsächlich noch nicht getestet, aber nach der Folge werde ich es auf jeden Fall einmal testen. Das muss ich wissen.
2: Aber weißt du, was mir zu der Folge besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Nee, schieß los.
2: Und zwar
1: die erhöhte Nachfrage nach Jogginghosen und Cappies.
0: Oh ja, daran erinnere ich mich super. Das war so witzig. Ich spiele es gleich mal ab.
1: Auch ein ganz großes Thema war, auch im Lockdown, ähm, war äh, auf einmal haben wir ganz viel Nachfrage nach Basecaps bekommen. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden, warum jetzt auf einmal alle, wenn sie zu Hause sitzen, eine Basecap brauchen. Und der Grund war, ähm, dass man ja nicht zum Friseur gehen konnte äh, und zusätzlich viele halt auch Sport gemacht haben, äh, dann noch nicht unter der Dusche waren und einfach für den Zoom-Call kurz die Basecap aufgesetzt haben. Und äh, so ist es eben extrem spannend, dadurch, dass wir so nah an den Kunden sind, direkt zu verstehen, was, was ist gerade spannend, was ist interessant, und um das dann zu liefern.
0: Also ich sehe mich da extrem drin wieder, was Julia Bösch gesagt hat mit den Menschen, die plötzlich Basecaps bestellen und dann in dem Zoom-Meeting mit Basecaps sitzen. Ich habe mir am Anfang der ganzen Situation die Haare auf zwei Millimeter runterrasiert und saß dann auch mit Basecap drin. <lacht> Ein Punkt aus dem Zitat ist mir aber tatsächlich in Gedächtnis geblieben und zwar diese dieser Kampf zwischen Mensch und Maschine, und dass es jetzt über diesen Algorithmus und menschliche Intelligenz und diese Zusammenarbeit dazu führt, dass man eben ein gewisses Maß an Synergie erzeugen kann. Und das nutzt ja Outfittery auch, und zwar indem sie so viele Knotenpunkte über ihre Nutzer sammelt, 200 sind es nämlich an der Zahl, deutlich mehr als ich dachte, die man über Fragebogen dann angibt und darüber dann eben sein zusammengestelltes Paket nach Hause bekommt. Und die Frage ist natürlich, führen mehr Knotenpunkte zu mehr Zufriedenheit? Und jetzt hören wir mal rein, was Julia Bösch dazu sagt.
1: Also das ist tatsächlich der, der Kern von Outfittery und extrem spannend, weil es wird ja ganz viel darüber diskutiert, sozusagen über den Kampf zwischen Mensch und Maschine und was ist jetzt besser, Algorithmus oder, oder menschliche Intelligenz. Und wir glauben eben, dass die Kombination von beiden das ist, was wirklich... Alles schlägt. Das heißt, wir kombinieren auf der einen Seite mittlerweile über 20 Algorithmen, die natürlich alle Datenpunkte, die wir jemals über den Kunden gesammelt haben, die der Kunde uns gegeben hat, verarbeiten können von mittlerweile eine Million Kunden. Und auf der anderen Seite äh, der Stylist, der äh, die menschliche, persönliche Verbindung zum Kunden hat, äh, der auch weiß, äh, was sind die Trends, die in der Zukunft kommen, der einfach ein Experte auf seinem Gebiet ist. Wahnsinn, hätte ich nie gedacht, dass es wirklich so viele Datenpunkte sind. Ja, Roland,
2: wie sieht es denn jetzt aus? Würdest du dich wohl damit fühlen, wenn in der Zukunft eine Maschine deinen Kleiderschrank befüllt?
0: Also wohlfühlen würde ich mich auf jeden Fall schon, wenn ein Computer meine Klamotten aussuchen würde, wenn das denn schaffen würde. Allerdings ziehe ich mich so chaotisch an. Du kennst es, Maria. Ich habe ein bisschen ausgefallenen Wunsch nach Klamotten. Ich glaube nicht, dass es immer so klappen würde. Und wenn, dann bräuchte man deutlich mehr als 200 Knotenpunkte. Aber wir haben auch noch über ein anderes Thema gesprochen. Wir haben über Gründermentalität gesprochen und wie schwierig es ist, Fördergelder einzusammeln, wenn man zum Beispiel weiblich ist und dass man da auf ganz viele Hürden gestellt wird. Das Gleiche auch mit Gründermentalität hatten wir schon in der ersten Staffel. Treue Hörer werden es wissen, wir haben mit Dr. Anita Steil gesprochen, die auch gegründet hat und zwar eine Firma für digitale Schulbücher und um digitale Schule das ja immer noch ein brandheißes Thema ist, ging es dann auch in der letzten Folge und zwar mit Thomas Jordans, dem Geschäftsführer der X-Concept. Um welche Themen ging es dann in der sechsten Folge, Maria?
2: Ja, mit Thomas Jordans haben wir über die perfekte digitale Schule oder die Schule der Zukunft gesprochen, mir ist besonders in Erinnerung geblieben, dass er sagte, dass die IT zur Grundausbildung von Lehrkräften gehören muss. Da würde ich ihn doch direkt selbst mal zu Wort kommen lassen. Ja,
4: ich suche es genau raus für dich. Man wird auch hier wahrscheinlich andere Lernmethoden, wo Digitalisierung dann auch wieder helfen kann, einführen müssen. Es ist unheimlich schwierig für eine Schule oder einen Schulleiter, ein gesamtes Kollegium oder Teile des Kollegiums tageweise auf Fort- und Weiterbildung zu schicken. Ganz einfach, weil das Unterrichtsausfall bedeutet. Wir haben eh schon nicht ausreichend Lehrer. Es werden Lehrer händeringend gerade in bestimmten Fächerkombinationen gesucht, so dass ich glaube, dass man auch die Lehrerfort- und Weiterbildung modernisieren muss. Und auch hier können digitale Werkzeuge unterstützen ob das eben in Form von Webcasts ist, äh, E-Learning, also selbstgesteuerten Prozessen. Ob das in einem äh, Teamprozess passiert, wo sich Teile eines Kollegiums oder äh, Fachbereiche äh, quasi mit Hilfe von Externen in kleinen äh, Schulungshäppchen selber fortbilden. Es muss aber passieren und es passiert derzeit zu wenig. Wie gesagt, ich glaube, organisatorisch kann man es, wie gesagt, wieder mit Digitalisierung verbessern und lösen, aber es muss definitiv äh, gehäufter stattfinden.
2: Und dann haben wir darüber gesprochen, was denn ein steigendes IT-Verständnis der Lehrerschaft ähm, dazu beitragen könnte, eben diesen digitalen Weg zu beschreiten und was die Unterschiede zu einem Frontalunterricht sein könnten. Roland, könntest du dir auch vorstellen, wo die Tendenzen hingehen?
0: Ich muss sagen, da bin ich so weit weg vom Thema. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo die Tendenzen hingehen, aber ich fand die Folge super spannend, wie die perfekte digitale Schule aussehen kann. Wichtiger denn je. Ein Thema
4: wichtiger denn je.
2: Hören wir doch nochmal rein, was der Thomas Jordans für Ansätze hat.
4: Wenn ich mit Videoconferencing arbeite, dann kann ich diesen, so nennt man das, glaube ich, externen Lernort, einfach per Videokonferenz in meinen Unterricht reinholen, diesen Professor eine Viertelstunde, den Kindern äh, mal ein paar aktuelle Dinge äh, erklären lassen. Ähm, und dann, glaube ich, zeigt sich, dass Digitalisierung Sinn macht, weil ich den Unterricht einfach attraktiver, kreativer gestalten kann. Ich kann auch Kinder einfacher mitnehmen. Ja, ich kann... Ähm, wie gesagt, Prozesse vereinfachen, Homeschooling ist ein Thema, ob das jetzt krankheitsbedingt oder warum auch immer passiert, das Arbeiten an jedem Ort ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, dass Schüler auch die Möglichkeit haben, nachmittags untereinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, dass man vielleicht ganz kleine Vorteile mitnehmen, dass ich in Zukunft vielleicht nicht mehr einen Rucksack von 40 Kilo mit mir rumschleppe ja, als Schüler, sondern einen Rucksack, wo vielleicht noch ein mobiles Endgerät drin ist. Ähm, all das sind so Kleinigkeiten. Letztendlich liegt es aber daran, ähm, äh, auf Lehrer- und Lehrerinnenseite den Unterricht damit attraktiver zu gestalten, aktuellere Inhalte einzubringen und die Kinder eben auch auf die Gesellschaft vorzubereiten.
0: Und damit endet jetzt der Schulterblick auf Staffel 2 unseres Podcasts. Vielen Dank für eure Unterstützung und fürs Zuhören. Hören und abonnieren könnt ihr uns auf den Plattformen Spotify, Soundcloud und der Dell Technologies Mediathek. Ich hoffe, ihr freut euch auf super spannende Gäste der dritten Staffel. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, wieder mit dir unterwegs zu sein, Maria.
2: Ich freue mich auch. Und denkt dran anschnallen, nicht vergessen.